0: Здравствуйте, Шаватов, Готово, хорошей недели. У нас 138 урок по книге Мишлей, и мы находимся в 16 главе, в 23 предложении Мишлей. Говорит Шлома Амелов, я начинаю с русского языка. Разум для имеющих его, источник жизни, Акара глупых... Секунду? Разум для имеющих источник а Акара глупых, глупость. Говорит теперь на... Влашона Кодыш сказано так. Макор Хаим ⁇ источник жизни. Сэйх ⁇⁇⁇⁇ это разум их хозяинов. У мусар ⁇ Авелим ⁇ и Веллет. А мусар, который получает, слово мусар я не, не буду переводить все-таки, получают глупцы, это глупость. Говорит э, товарищ Мальбим таким образом. Сейчас я приду, объяс, приходит тебе слово Мелах объяснить, в каком случае понимает хахам, да, проблема в том, что мы у нас некоторый перерыв в неделю, и мы, естественно, забываем, что было раньше. Раньше было написано: обдумывавший свои дела найдет благо, и надеющийся на Всевышнего он получит счастье. Мудрого сердцем называют разумных, а слабость ум, уст умножит познание. Вот теперь написано: разум для имеющих его источник жизни, а кара глупая глупость. И вот объясняет Мальму, что сейчас. Шилома Мелах пришел нам объяснить, каким образом начинает понимать Хахам Лев, мудрец сердцем, Хукей Хохма, как он может получить законы мудрости, а че и таким образом, что он с помощью них доходит до состояния, которое называется Дат. Мы в прошлый раз, по-моему, обсуждали, что такое Хохмабильный Дат, очередной раз, и то, что человек, получающий какой-то... Информацию сверху и обрабатывающего должны довести до состояния полного хибура, полного соединения с этой информацией. И тогда информации должен стать единым целым. Они михубарим, они соединены, так что их невозможно разделить. И теперь он начинает объяснять, каким образом технику работы того, как человек, у которого мудрое сердце, каким образом он может прийти к состоянию, которое называется даат. И он объясняет, что мифареш объясняет так. Махкор Хаим – источник жизни. Это человек, который шоеф, хахам лев, это дат. Что источник жизни, из которого человек, сердце которого приобретает мудрость, он черпает понятие дат. Баалав, шугу, макор, сейхль. Этот макор, этот источник является разумом. Шигам шилой и сикху кея хохма, даже человек, который не достиг законов мудрости. быкол хабина, через свой разум, через свое понимание. Если Гамали и он может их достать, постичь их через силу человеческого разума. Что это сила одна, которая есть в человеку для того, чтобы ласкиль на лами, для того, чтобы достигнуть и понять ту истину, которая скрыта. И также законы мудрости и разные духовные вещи, они не сговимые над Адам, Они скрыты от разума человека, понимания человека. И есть сейхль, который сейхль тоф, хороший разум, что это руаха-кодыш, который называется руаха-кодыш. То есть, Мальмим определяет, что источник бины, который входит в человека, это тот руаха-кодыш, который есть. А ехуль аль хахамлев, И он находится у человека, у которого мудрое сердце. И это уже сказано было раньше. Торат-хахам макор-хаим. Что тора человека – это источник жизни. Шикольтов и что все, что является то, все, что является доброго, она дает понятие хен. Хен ⁇ милость. И я уже объяснял, что сейхелтов ⁇ это является хороший разум, это является источником жизни, и это дает милость и ханину, и хорошее отношение со стороны Всевышнего, для того, чтобы человек мог постичь скрытое. И это то, что объясняется. что Мусар Авелими Влад, что мусар, который получает глупцы, это глупость. То есть, потому что так, что как Хохма и мусар, Хохма и мусар, они идут вместе. Авелим Базу, Кихем, Мистапким, убателим, Свикот, философиям. То есть, что имеется в виду, что Хохма и мусар идут вместе, потому что у человека рождаются Свикот, сомнения, философские сомнения по поводу мудрости Торы, по поводу той мудрости, которой мы владеем. И шораш мусара, они построены на ирадашем. Мусар, его корень, он строится на страхе перед Всевышним. И сейхаль, разум, он помогает выяснить амитиют, он помогает выяснить истинность. И это делается с помощью мусара, который находится в разуме. Что он убирает глупость и объясняет глупцу, глупцам, их свекот, с помощью Сейхар. То есть те сомнения, которые появляются у человека, разрешаются с помощью разума. И это то, что сказано хамлев что это сила человека мудрого сердца. Как сказано, что придет мудрость в сердце твое, а дат придет в твою душу. Для того, чтобы спасти от плохих путей, от плохой дороги и от человека, который говорит наоборот, тому, что надо сказать. И это то, о чем сказано, что человек становится глупец, становится эвидом для мудрого человека, поскольку посредством мудрости сердца он узнает мусар, и это у него исчезает свекот. Давайте сделаем секунд того, что говорит Мальбин. Мальбин сказал довольно длинно запутанно, но идея очень простая, которая состоит в том, что для того, чтобы достигнуть бины, и через бины дата, человеку нужно достигнуть состояния, которое называется хахамлев. Хахамлев – это некое понятие, связанное с э, мудростью сердца, связанное с Роха кодыш который находится на человеке. Объяснить, что такое руаха-кодыш, перевод, это будет очень некрасиво звучать. Но мусак объясняется, что это божественное какое-то присутствие с человеком, и сиута Дышмая помощь Всевышнего, которая находится внутри сердца человека, которая не всегда передается только через разум, иногда она связана с чувствами человека. Поэтому лев приобретает человеческий разум и начинает ощущать какие-то вещи. Базируется это на том, что человек приобретает эту мудрость вместе с мусаром. То, о чем говорится в Мишне, Перкевод, что «эн ира, эн хохма, эн хохма, эн ира». Нету мудрости, нету страха, нет страха, нету мудрости. Эти две вещи, которые должны идти параллельно, одновременно. Муссар, его источник, является Ирад Шамаем. И вместе с мудростью познаниями Торы, он, соответственно, рождает вот какой-то роха-кодыш, который находится в сердце человека, который здесь у нас формулируется как хахмат-лев. Поэтому источником является Сейхль. Сейхль, по его, мальбим сочетание Иры и Хохвы сочетание боязни и мудрости, сочетание этих двух вещей может родить дат, с помощью которого будет идти человек. И это то, о чем он говорит э, в посуке, когда он говорит сейчас секундочку, когда он говорит макорха им источник жизни. Это разум человека, разум хозяина. И мусар он убирает глупость. Что значит мусар убирает глупость? С помощью Ират шамаем и сейхль, который работают параллельно, одновременно. Человек может убрать из своего сердца те свекот, которые существуют, свекот, которые существуют Боемуна э, в вере человека. Окей? Okay? Более или менее. Теперь посмотрим Гаона, который разбирает этот послуг немножко с другой стороны. Гаон Мивильно пишет, что Макор Хаим Сейхаль Бала. Он пишет, Сейхаль разум. Это источник жизни хозяина. Как сказано, хохма тихоеба алейха. Хохма, она будет оживлять его хозяина. Эта фраза Шлама Амелаха только не из Мишли, а из книги Кагелет, где Кагелет пишет о том, что хохма оживляет хозяина того, у кого есть э, мудрость, она дает жизнь своему хозяину. Продолжает Шлама Амелаха, э, продолжает э, га, он и говорит, и еще один комментарий. Сейхль этот человек, который «маскиль который идет разумно по путям Всевышнего, как сказано, давид лэколь маскиль», что был Давид во всех своих путях маскиль, мудрым. То есть, мудрость – это решение, по какому пути идти ко Всевышнему. И объясняет Раша, маскиль, что такое маскиль про Давида Мелаха, который разумно шел всеми своими путями, переводит Раша слово «разумно», переводит Раша «мацлех». «Мацлех» от слова «хацлаха» — это успех, успешен во всех путях. И что такое успех? Это разум, который ведет своего хозяина. То есть для того, чтобы добиться успеха, нужно идти по всем путям Всевышнего разумным путем. Разум должен определять пути человека. И таким образом... Гацлаха, успех, это и есть источник жизни человека, о котором идет речь. Я видел, есть такие сифарские седуры, которые называются Ишмацлех. Взято это название, успешный человек. Из прошлой Парши, где сказано, Ваая Йосеф Ишмацлех, и был Йосеф успешным человеком. И большая часть людей воспринимает успешного человека. Это человек, который хорошо помолился, и ему сразу тона золота спустилась с неба немножечко. Если тонны мало, то полторы. И вот это понятие отслахи, которое понимается обычно человеком, который берет в руки Сидур под названием Ишмацлея. Здесь говорит Гаон Мивильна, что такое «хацлаха», о которой говорит Давид, что Давид был успешен во всех своих путях. Успешен, имеется в виду, что все пути – он продумывал, по какому пути идти. Он не просто шел, а он решал, когда направо, когда налево, и когда, какие шаги делать правильно. То есть, каждый шаг он продумывал. Это называется Ишмацлех. Человек, который решает, что именно от него нужно Всевышнего. Продолжает Гаван и говорит, вторую часть посылки он переводит совсем, переводит не так, как перевел Мальбим. Мальбим объяснил, что мусар он помогает вместе с мудростью избавиться от глупости. Это перевод Мальбима. Не так, как у нас в русском переводе переведено. Я, честно говоря, не очень понял смысл русского перевода. Я его не видел до этого. Сейчас обратил внимание и не очень понимаю, что он имеет в виду. Разум для имеющих его источник жизни, это понятно. А кара глупых глупостей, я не очень понимаю, что означает это словосочетание. Мальбим перевел это, что э, для того, чтобы уйти от глупости... Нужно от глупых свекот, от глупых сомнений вере, нужно сочетание мусара и сейхеля, который он говорил раньше, и мудрости, о котором он говорил раньше. Так Мальбин переводит предложение. Гаон немножко переводит более похоже на перевод русский, но сейчас посмотрим. Он говорит, у миссара велими влад, квилоймар, то есть, и сурим несчастье, страдания, который приходит к человеку, глупцу, он приходит от глупости самой, как сказано, хатоим Раа. «Грехи будут преследовать зло». И об этом сказано, что это препятствие для тебя, что сам грех он является препятствием для человека. Это немножко больше похоже на русский перевод, но немножко, я не, я не знаю, что сказано в русском переводе, я не понял. Гаон переводит, что для глупцов их несчастье, перевод, мусар он переводит как слово «страдание». Не как мусар моральные качества, а как слово страдания. А страдание, которое происходит у глупцов, оно происходит от глупости. Глупость – это отсутствие сейхаля. То есть, когда человек выбирает дорогу, по которой он идет, то это является разум, становится для него источником жизни, потому что правильный путь – это и есть жизнь. Но когда человек не выбирает и идет по глупости, то в этой ситуации происходит, что те страдания, которые он получает – эти страдания рождены его собственной глупостью. То есть, они рождены тем, Что он отказался обдумывать каждый свой шаг. Этим вызвано страдание. Так объясняет Гаон этот пасок. И как бы один из источников этого «Одну минуту» есть, он уже у нас приводился чуть раньше, момент, я не помню где. Не помню. Э -э просто уже почти очень похоже приводилось. И я не, не могу сообразить, где это было. Мне казалось, что это было в 13 главе один момент. Да. В 13 главе 21 предложение говорит Шлома Амелах, ⁇ Нечестивцы будет преследовать зло, а праведникам будет заплачено хорошо ⁇ И говорит Гаон, что означает этот послуг, он говорит, что в другом месте сказано ⁇ слав Хатас ⁇ что зло оно будет проводить, ему будет проведена маслуль, как это лыжня. Маршрут, и мы будем проведен, проведен, дорога для злу проводится с помощью хат, с помощью аверы с помощью преступления. Из того, что человека не хватает митсвот человек недостаточно много делает митсвот говорит Гаон, это является причиной, которая приводит его к понятию раша. Раша это нечестивец, раша это тот, кто нарушает заповеди лотеса, нарушает заповеди не неделы. Человек, который недостаточно... Исполняют заповеди делы, это приводит его к пути, который приводит к нарушению заповедей делай. И это то, что сказано здесь, говорит Гаон в 21-м предложении 13-го что из-за хатоим, из-за прегрешений, то есть, что такое хет в данном случае? Это человек, который рогилли в отель Митсвасе. Человек, который привык делать битву Митсвасе, аннулировать Митсвасе, не надевать филины. Я знаю, что это такое. После этого за ним бежит зло. В таком состоянии, что оно его догоняет, и он начинает делать авирот лотасы. И он начинает нарушать заповедь не делая. Но цадиким, за ними как бы бежит, им платится понятие тоф. Имеется в виду, что Всевышний дает цадиким награду хорошую. То есть, <coughs> что за награда, которую ему дает Всевышний? скормиться Хармитсва Бхайл Малейка, нету награды за Митсву в нашем мире. Какая же, о какой же награде может идти речь? Объясняет Гаон, что Всевышний дает им возможность сделать еще мицвод. И эти новые мицвод называются тоф, позитивность, как я уже объяснял. И это сказано, скар митцва митцва, награду за митцва, митцва". И еще, еще одно объяснение, что хато им их преследует зло. После того, как люди делают грехи, их преследует зло, то есть берет их и забирает из жизни до времени Скажем, человек должен был бы прожить 120, лет, а это проживет только сто И, как сказано в Геморре Хагига, "Вы ешь не с пебелом и Есть люди, которые умирают без суда, имеется в виду до времени за свои грехи. И об этом сказано в Зогаре, Еще какие-то цитаты, которые я не буду уже переводить. Таким образом, что хочет сказать Гаон Мивильна о нашем посуке? Он говорит, что источник жизни это разум хозяина человека, что Имеется в виду, что хохма, она дает человеку жизнь. Жизнь – это, как мы знаем, прилепиться к Творцу, соединиться со Всевышним. Сделать это можно, только воспользовавшись разумом. Человек же, который этого не делает, он уходит, отдаляется от этой жизни. В, 3, в какой главе там? В 13 главе мы только что читали один из комментариев, что он умирает раньше срока, человек, который не пользуется разумом. И второй комментарий, что к нему приходит несчастье которые нужны для того, чтобы убрать его, от него эти авироты, которые он сделал. И несчастье к нему приходят из-за своей глупости. И источник этих несчастий собственная глупость человека. Если немножко соединить два комментария Мальбима и Гаона, то получается так. Гацлахой называет Мальбим те, то, что Гаон называет Хаим – жизнью. То есть разум ведет к успеху. Что такое успех? Жизнь, то есть соединение со Всевышним. Поэтому каждый шаг Давида Амелаха должен был быть рассчитан, и об этом он говорит в псалмах. И так, об этом же говорит здесь Шлома Амелах: что человек, который стремится к источнику жизни, человек, который взвешивает шаг и обдумывает его, то он идет постоянно по пути Всевышнего, и это то, что делал Давид Амелах, и он был Мацех. Это Гаон, именно говорит, не Мальби меня перепутал. А мусар, то есть несчастье, преследует человека, который идет по пути глупости, то есть. Он не взвешивает своих поступков и идет так, как получается. То есть он не следит за Аверот или который он делает, и результат понятный, более или менее. Я хотел здесь обратиться к кусочку из Дериха Шема Рамхаля, который говорит на эту же тему. Но он говорит очень длинно, поэтому посмотрим так кусочками, смогу я сократить или нет, не знаю. Он говорит, есть глава в первой части Рамхали, четвертая глава, занимается, что такое мацав, состояние человека в этом мире и вещи, которые, дороги, которые находятся перед человеком в этом мире. На эту тему находится, как бы весь перек написан на эту тему. И он говорит, что человек в этом мире у него есть два иньяна, два вопроса. Сам человек и его, части его поведения. И он говорит, что человек сам по себе. Мы уже говорили, что он состоит из двух противоположностей. Почти как Лагафтель и Маркс, закон единства и борьбы противоположностей. Две противоположности – это тело и душа. Но вот мы видим, что материальность, она в человеке первична. И это тоже немножко или множко напоминает Маркса, который говорит о том, что, извиняюсь, бытие определяет сознание. Так вот, мы видим своими глазами, что материальность в человеке первична. И его производные материальности, они очень сильно так, что их невозможно описать. И это начинается сразу же после рождения человека. И почти вся материальность у него, и мозг, разум человека, не начинает работать, а только немножко. Здесь Рамхаль уже пишет то, для чего я его открыл. А именно, он пишет о том, что материальность человека, это фактически его телесная деятельность, переведем на наш язык, который учили на биологии, не к ночи быть помянута, что существует понятие инстинкты телесные, с которыми человек рождается. Есть безусловные инстинкты, это прямо начинается с родов человека, есть условный инстинкт, который не вырабатывается на уровне собаки Павлова, у которой в нужное время начиналось от колокольчика, начиналось выделяться слюна, потому как кушать хотелось. Так вот, эти инстинкты ⁇ это телесное начало человека, его бытие. И есть духовное начало, которое пишет мораль, э, Рамхаль пишет, Вайнгасейхаль Элмиат. Эл а разум человека действует только немножко. В соответствии с тем, как он растет, ребенок то сейхль его начинает быть все сильнее и сильнее. Я в скобках добавляю, не всегда и не у всех, но это шутка. У каждого человека, сам Хальсамова пишет, у каждого человека в соответствии с этим человеком. И во всяком случае, не уходит материальность и продолжает властвовать на человека до того состояния, что доводит его до различных грехов. Но если он растет мудрости, и начинает учиться мудрости, и начинает Хазек бедрахейха и начинает быть более сильным в своих путях. И он старается, очень тяжело переводить, захватить свою природу. Лихвош, как перевести? Обладеть своей природой. И не будет он давать никакого силы, никакой возможности властвовать своим тавод, своим желанием, вожделением. И тогда он будет все время усиливаться для того, чтобы идти путями разума. И тогда мы видим, что эти вещи, которые его... Однако мы видим, что эти... то, что мы видим глазами, что человек в своем, на самом деле, мациюте в своем существовании материальном, сильном, они находятся, все люди находятся в состоянии некоторой хошиха, некоторой тьмы которая затемняет на нас природа. И это очень далекий мациют от того, что должно быть на самом деле у человека, который приближается к разуму. Я прервусь в Рамхале, потому что я так могу весь урок его читать, он весь на тему этого посока Мишли, вся эта глава. Но суть мы прочитали, основные накудот, которые я хотел, основные элементы, которые говорят о том, что человек рождается материальным существом. Пока он ребенок, у него есть два инстинкта – поесть, сходить в туалет. Если холодно или еще что-то, он еще может поплакать. Больше ничего он делать не может. Это человек, которого вообще вроде бы как никакого уровня структуры развития головного мозга не видно. С тем, Когда он вырастает, он становится все старше и все более разум в нем проявляется. И несмотря на мою шутку, в любом человеке разум безусловно проявляется с возрастом, хотя, конечно, по-разному. И здесь начинается борьба, она начинается на самом деле, в принципе, в очень юном возрасте. Я не могу точно сказать, в каком. Когда у человека возникает, э, кроме своих телесных желаний, какие-то нормы поведения, которые в него вбивают родители. И если не вбивают, то очень плохо. Нормы поведения, которые он видит от окружающих. После этого, в нормальной ситуации, еврейской ситуации, он начинает учить Тору. И разум начинает ему диктовать какие-то вещи, которые противоречат тому, что диктует тело. С возрастом это усиливается, усиливается и усиливается. Этот конфликт находится с человеком всю его жизнь. И всю жизнь у человека есть конфликт между разумом и телом. Человек, который становится старше, его тело становится слабее. Его тело становится менее телесным, если можно так сказать. И чем старше становится человек, тем меньше у него Инстинкты, и тем больше у него разум. Я говорю сейчас, даже с точки зрения не только человека, который хохом, который сидит и все время находится в шатре Торе, и все, что его интересует, это поумнеть и посвятить себя Всевышнему. Я говорю просто про обычного стандартного человека, даже неверующего, не соблюдающего мицвод. Тем не менее, у этого человека тело становится все меньше и меньше преобладающей вещью. И разум становится все больше и больше. Вопрос, на что он направит свой разум? Человек, который становится Талмитхохом, балашона кодыш на языке иврит, называется Закен. Закен – это старик. Старик происходит от слова Закен, происходит от слова Зе Этот купил, он приобрел. Человек, который старый, он приобрел, он с помощью разума приобрел знания. Те знания, о которых говорит сейчас нам шло Амелах в этом предложении, когда он говорит, что Макор Хаим Сейхаль Балав источник жизни это разум создания, разум его хозяина. Мы привыкли к тому, что настоящая жизнь это молодость, а чем старше человек, тем он уже одной ногой в могиле. И это не совсем так. Потому что Макор Хаим или совсем не так. Настоящий Хаим это Алам Аба. Алам Азе это только путь, этот мир это только путь для того, чтобы достигнуть Аламаба. И настоящий закен тот, который старенький, который мудрый, тот, который кана, который хохам, он находится намного ближе к источнику жизни, чем молодой здоровый парень, который может поднять большие, большие веса и весы, штанги, гантели и так далее, поскольку икр жизни это вовсе не тело, а разум. Хотя привыкли мы к обратному. Фактически, это то, о чем говорит все вся четвертая глава первой части Рамхаля, Дерехашем, и об этом же говорит Шлома мелах в одном посуке. На самом деле не один пасук, а несколько пасуким на эту тему, Я а просто в один посук большую часть вталкиваю, чтобы легче было вести урок. И он говорит о том, что источник жизни это и есть Сейхль балав И это весь перу агрок который, как известно, считал себя учеником Рамхаля, и когда он прочитал Дари и Салат он сказал, что если бы этот человек был жив в его время, он бы к нему пошел учиться через всю, всю Европу, через весь мир, для того, чтобы дойти удостоиться учесть Тору Рамхаля. Фактически, Макор этому, источник этого Рамхаля, он не приводит этот посук Шлома Амеллах, но фактически это то, что сказал Шлома Амеллах за много лет до этого. И он продолжает и говорит, а глупость, она ведет к страданиям. Понятно, что мы знаем что страдания бывает далеко не только у глупых людей. И у Талмидей Хахамим, которые посвятили свою жизнь Торе, страданий полно. И... и тем не менее, есть два вида страданий, которые тоже Рамхаль пишет, только в другой главе, и описывает и объясняет, откуда появляется страдание в этом мире. Как мы знаем, источник этому, на самом деле, книга Иова, которая вся посвящена понятию, как может быть, садик Варалу, на эту тему написано «Охроним» и охраны Охроним» очень-очень много. Суть всегда одна и та же. Рамхаль, он просто написал в Дере написал его как немножко похоже на учебник, если можно так сказать. Он написал очень схематично, для того, чтобы это легче было понять. И он объясняет о том, что поскольку состояние человека в мире делится на несколько этапов, состояние жизни, состояние после смерти, которая делится на гейном и и состояние аламаба Человек, который находится в состоянии жизни, он по идее своей, он находится в состоянии места, которое называется алама воида мир работы. И вся его задача это сделать ту Авоиду, ту службу, то действие, для которого он пришел в этот мир. Торо, Умитсус, масим Тавим и так далее. Хорошие вещи, хорошие действия. Человек, который нарушает какие-то вещи, и с помощью своей Торы и Мицвод, не может пройти полностью весь путь, который поможет ему достигнуть алла Аба грядущего мира. Но у него может сложиться ситуация, когда для того, чтобы получить этот алла Аба, ему нужно дать определенное количество страданий. И тогда мы видим, что несмотря на то, что человек в садик, он получает страдания, которые на самом деле являются вещью, которая полностью убирает ту причину, по которой он не может войти в аламаба, и вместе с теми медсвоты торы, которые у него есть, он получит аламаба. Есть вариант, что человек не может, несмотря на то, что он получает страдания и медсвоты торы в этом мире, несмотря на это ему не хватает добраться до аламаба. В этой ситуации человеку дается еще геном, который после смерти тоже обеспечит определенное количество страданий для того, чтобы перевести человека в состояние ганедон и аламаба. Точка. Теперь. Но есть Раша, которому вообще непонятно, зачем даются страдания в этом мире. На эту тему не Иов, и никто не говорил. На эту тему говорит здесь Шламу Амэлов. Вопрос, который на самом деле еще более трудный вопрос, чем вопрос Иова. Вопрос Иова, к которому мы привыкли. Как может быть садик в Как может быть Раша в Как может быть нечестивец, которому хорошо? И как может быть садик которому плохо? После того, как все, кто могут, отвечают на этот вопрос, что это нужно для того, чтобы человек в убрал все аверы и поэтому получил полностью Аламаба Аба без малейшего изъяна. Этот садик в Ралу. И нужно, чтобы человек, Рашаба, тофло чтобы человек, который не может получить Аламаба, Аба, но сделал какие-то позитивные вещи, все позитивные вещи не могут быть оставлены без награды. Даже за то, что собаки не лаяли, когда Мисрейль выходил из Египта, за то, что они не облаяли евреев, если бы они облаяли, ничего страшного не получилось, не случилось. Ну, полаяли на нас, мы привыкли к тому, что на нас лаят И тем не менее, за то, что они не открыли свой рот и не сказали «ав, ав за это они должны были получить награду, и Тора пишет, какую награду они получают в этом мире. Они получают награду, что трефу, которая, или невейла, которая получается во время Шкиты, бросают собака и из-за этого кормят. Они получают кость, которая для них является как бы основной наградой, которую они могут получить. Что еще можно дать собаке лучше, чем мясо? Это максимум, что она может получить. Понятно, что когда говорится про Амисраэль, даже про Рашу, то понятно, что если ему дадут кости и кусок мяса, это не является наградой. Это не то, о чем идет речь. Он должен получить награду, соответствующую себе, и наказание, соответствующее себе. Поэтому Рашу получает награду в этом мире которые выглядят как кость для собаки, но для него это может, это может быть миллиарды долларов, я не знаю, что имеется в виду, каждому человеку в зависимости от того, что он заслужил, для того, чтобы он не получил ламаба, И после того, как нам отвечают охрань, охроним и решеним, Рамбан Рамбам и начиная с него все остальные, объясняют, почему это происходит, после этого возникает другой вопрос. Вопрос, который значительно более сильный вопрос. И его почти никто не обсуждает. А как может быть Раша, которому плохо в этом мире? Раша нету, Раши, который не сделал ни одной митсвы. Поэтому он должен получить награду за эту митсву, для того, чтобы у него забрать весь его алла как объяснил Всевышний лично Маширабейну. А теперь остается вопрос, а как может быть, зачем нужны Раши, их, его Иссурим? его испытания, его несчастье, его страдания. На этот вопрос отвечает Шломамеллах Фигагро в этом посуге, когда он говорит О мусар Авелим и влад, и, и страдания глупцов от их глупости имеется в виду «Те Иссуриум, которые приходят к глупцам, они, они, это те Иссуриум, которые они сами себе сделали свои глупости. Как сказано, что котоем Тердов что грехи они ведут козлу». Каким образом они ведут козлу? Одна из вещей это то, что не умирает раньше времени, как мы прочитали. Другая вещь, что когда человек сделал какую-то аверу, это является причиной для новой авейры. Авейра, гарера, тавейра. Здесь не имеется в виду страдания, как объясняет Гаон. Не страдание является, дословный перевод, глупость. Перевод, страдание, причина страдания – глупость, дословный перевод. Но здесь имеется в виду страдания, не страдания из-за того, что человек получит меньше зарплату. Здесь имеется в виду страдания, которое получает человек в виде того, что он оказывается в ситуации, когда он снова делает преступление. И это другими словами. Когда человек не пользуется своим разумом, и его сейхель не работает против его тела, и он идет на поводу своего тела и делает какую-то авэйру, то это гореет, это приводит к еще одной авэре. То есть, у него исчезает сюда Дышмая для митвы и он остается один на один с испытанием, и это испытание он мог легко избежать, если бы воспользовался своим сейхалем, а вместо этого он попадает в это испытание, которое приводит к очередной авэре. И это имеется в виду, что причины, и глупость мусар, то есть страдания, они, привод... они рождаются из-за человеческой глупости. Страдания в данном случае имеется в виду то, что человек теряет возможность мысли, и приобретает возможность Эвейра. Окей? Okay? Более или менее? Да. Тогда я думаю, что мы можем перейти к следующему посуку. Очень я затянул этот посуг, но следующий короткий. Говорит шлом омелах. Посук номер 23. Говорит шлоу Амелах: сердце мудрого выразумляет его речь. А в устах его умножает сознание. Мальбим объясняет. А, вначале я прочитаю на иврите нормально. Лев хахам искиль пигу, валь сфатав есиф леках. Сердце мудреца, оно сделает мудрыми, умными его уста, и на, уста, на сфатав, на его языке, добавится леках, добавится приобретенное, добавится мудрость. Говорит Мальбим, что имеется в виду. Здесь объяснено, что в, в, сер, э, что в сердце, вот этого мудреца, о котором мы говорим, которая мудрость возвращается к, вид, к нему в виде киньяна. Он ее приобретает, обрабатывает, и она становится частью его. До такого состояния, что человек становится, приобретает новое название, новое имя, и называется хахам-лев, мудрец сердцем. Таким образом, это, после этого это сердце дает мудрость устам. А уста здесь это намек на то, что человек говорит мудрыми словами. И когда он говорит о законах мудрости, то на него падает от Всевышнего руаха сейхль. Вот этот, что-то типа руаха кодыш, что-то типа короче говоря, сюта дешмая, помощь от Всевышнего, которая помогает ему формулировать слова и делать так, что слова, которые он говорит, они базируются, они являются эмес истину с точки зрения закона мудрости. И тогда на этих словах на устах добавляется мудрость. То есть, когда говорит устами, чтобы объяснить и вывести это в состояние дат, в состоянии разумного и понятного и соединенного с человеком, это намек на это находится в устах человека, и это добавляет ему мудрости, как сказано, Мэтак, Сватав и Сивлахов. В другом месте сказано а именно два посука назад, в двадцать первом посуке сказано.. Мудрого сердцем называют разумных, а слабостью ум, уст умножает познание. Так вот, умножение познания, которое происходит, происходит, когда человек что-то говорит. Теперь я прочитаю Гаона, и потом подведем итоги этому посылку, поскольку здесь он очень похоже объясняется. И он совсем коротко объясняет. Он говорит: что сердце человека оно добавляет, она делает мудрыми его уста. Что он видит изначально, любое слово продумывает, любое слово, которое он хочет сказать своими устами, для того, чтобы понять их до конца. И также, посредством его языка, что он видит то, что, на, то, что собирается сказать, и он постоянно повторяет и постоянно умножает свои слова, посредством этого это добавляет его знания. Теперь попытаемся своими словами сделать секунд того, что говорит Шламамеллах по обоим мнениям. Объяснение одно и то же. Он говорит о том, что человек, который разумный человек, он делает разум, поступает в чувства. Сердце начинает руководить посредством разума. Э, э, сердце мудреет и начинает его ощущения начинают быть мудрыми. После чего человек должен руководить собой настолько, чтобы следить за своей речью, чтобы речь человека становилась мудрой. И когда он постоянно следит за тем, что он говорит, то он мудреет все больше и больше, и это добавляет ему разума. Для того, чтобы лучше понять этот кусочек, давайте воспользуемся известной Мишлей в трактате перки Вот. Я вам много раз говорил, но это надо как бы помнить постоянно, что Мишли – это источник мусара, написанный в Торе Шебехтав, источник мусара в письменной Торе. «Перки-авод» Вот это авод мусара, это прародители мусара из устной Торы. Поэтому они все время перекрещиваются, и учить одно из другого очень, без другого очень тяжело. Поскольку, как бы устственную торбесписьменной легче учить, чем письменную без устный, то учить перкиовод без Мишли более или менее возможно. Но мишли без перкиовод практически нельзя. Поэтому говорят наши мудрецы, что не помню, от чего имени это говорится, о том, что Харбела ла мати Много я учил своих, от своих учителей, еще больше от своих хаверим, и еще больше от своих толмидим. Больше всего Тора я выучил от своих учеников. Но понятно, что если человек с самого начала начинает учить Тору от своих учеников, то и он, и ученики будут обычными бездарями, безграмотными, как это происходит очень часто, и мы это регулярно видим в жизни. Когда человек вначале учил Тору со своими учителями, и принял Тору на уровне понятия, которое называется Хохма, потому что Хохма можно приобрести только от учителя. После этого человек становится Хахам Лев. Когда его Хохма становится в его сердце, он постоянно не рассуждает. Эту часть можно приобрести только с Хаверим, со своими... С людьми одного с тобой уровня, когда мы обсуждаем что-то, в спорах, в обсуждении рождается более ясное понимание, и тогда это становится не просто тем, что я принял, а становится каким-то... Атрибутом Бины, короче говоря. Бина находится в сердце человека, его разумность. Когда человек начинает путем рассуждения выводить новые законы, новое понимание и так далее, на основании того, что он принял от учеников. И дальше есть третья вещь. Еще больше я выучил от учителей, я оговорился. Еще больше я выучил от учеников. Когда человек преподает и объясняет, то ему нужно научиться... Не только как бы поспорить, изложить, понять, увидеть и так далее. Ему нужно увидеть, как правильно изложить материал для ученика, чтобы для ученика это уже стало хохмой. Для него это становится, да, то, что он михабер соединяется со своими устами и постоянно это говорит, и постоянно объясняет, это не только хорошо запоминается. Запоминается эта часть, которая называется... Сейчас, как он сказал здесь? Момент. Пига находится бы пи, но еще и бы сватав, которая приводится к более глубокому пониманию. То есть уста и язык они формулируют эту вещь так, что для другого, который меня слышит, это становится хохмой, но когда я сам это формулирую, это становится да, там это становится частью самого меня. Понятно, что это в идеальном варианте. Так вот эти вещи, о которых мы сейчас говорим, это то, что рождает настоящий да человека. Поэтому Шлома продолжает нам объяснить, объяснять внутри этой головы, каким образом хохма должна перейти к дату, как нас предупредил Мальбим с самого начала. Окей, okay? двинемся дальше. Следующий пасук говорит, 24-й пасук говорит, сотовый мед, речи приятные, сладость душе и исцеление для костей. Я даже не знаю, как правильно перевести. Может быть, это правильный перевод. Говорит Шлома Мамелах. Цуф-дваш имриноам. маток Я не знаю, как правильно перевести Цуф-дваш. Дваш, дваш это мед. Цуф-лацуф. Это то, что плавает на поверхности. Плавающий мед. Я не знаю, может быть, это и есть сотовый мед. Это в данном случае не важно. Может быть, мед и творим? Правильный? Я не знаю, как правильно перевести, потому что мед некий медовый напиток. То, что плавает над, над мед, который плавает, не знаю. Поскольку я не очень точно большой специалист по производству раз... никакого вида меда, то я не очень знаю, о чем идет речь. Но что нам хотят привести, поскольку мы читаем это Мишли, Мишли это примеры, то нас, нас больше волнует не Машаль, а не Мшаль, чему нас хачат, хотят научить, это более просто. Так вот, слова приятные, они становятся сладкие для души, они являются лекарством для костей. Говорит товарищ Мальбин, он говорит так, «Цуф дваш имрино матох ленефиш марпел Ну, я уже перевел этот посылку. Шаяхлы шаях ламала. это относится к тому, что сказано раньше, а именно, аль из их леков цуф дваш. К костям добавится э, сельха, кустам добавится лэков, который является цуф дваш. М момент. То есть он хочет считать это так. 23-24 предложение надо разбить немножко иначе. Сердце мудреца, оно дает разум для уст. Точка. В языке человека добавится мудрости, которая становится, плавает как мед при хороших высказываниях. И это будет при добром, хорошем разговоре, и это будет сладкое и для души, и являться лекарством для костей. Так он хочет разбить предложение. Немножко не так, как разбито у нас. Теперь попытаемся увидеть, что имеется в виду. Говорит Мальбим, что это относится к сказанному мыше, а именно, что на, на, на языке человека прибавляется лекех, прибавляется то, что он приобретает, то есть мудрость, которая находится как мед, который плывет. Потому что, когда приходит дат на язык человека, то становится этот дат, первое, что с ней происходит, оно становится сладким, и оно услощает законы мудрости, для того, что они находятся, в них человек начинает чувствовать сладость. И никак вещь, в котором нет никакого смысла, никакого вкуса. То есть, пока человек, допустим, человек учит просто какую-то галаху, сухо учит галаху. Такой нормальный литовский человек, который учит, занимается галахой. Он ее знает, но поскольку таам, смысл, немножечко скрыт, то это является нехватка какого-то вкуса. В тот момент, когда он начинает, это хохма начинает входить в него все больше и больше, то в этот момент это приобретает не только э, атрибут хохма, о котором мы говорим, но приобретает, кроме этого, еще какую-то сладость, какой-то вкус. И это то, о чем часто говорится, о том, что понятие... Извиняюсь. И это о том, что часто говорится, о том, что «Таам вот мы не знаем, мы не знаем смысла заповедей. Но слово «таам», оно работает, с иврита переводится на русский двумя словами. Первое – это смысл, второе – это вкус. Так вот, когда мы понимаем смысл, какого-то отрыв который смысл какой-то заповеди, то мы ощущаем матекут, мы ощущаем сладость этого, ощущаем вкус этого. Понятно, что познаем мы смысл заповедей, на уровне 1 миллиардно секстиллионной заповеди и так далее. Умножить на 10 в минус 25 степени, я не знаю как. Но тем не менее, то немногое, что мы познаем, это дает нам какой-то вкус, какое-то ощущение. Поэтому человек, который, в устах которого находится изучение Торы, то этот человек, поскольку он приобретает что-то, он начинает чувствовать вкус. На самом деле это происходит... Во время изучения любой части Торы. Зогара, скрытой части Торы, гемора, открытой части Торы, галахи и так далее. Чем больше человек учит, тем больше, чем больше он касается, чем больше он повторяет и воспринимает, тем больше он начинает ощущать сладость этой вещи. Это то, о чем говорит нам Шламов Поэтому, несмотря на то, что я не знаю, что такое цуф-дваш, плавающий мед, но о чем идет речь, более или менее понятно. Euh, и это не как вещь, которым человек не чувствует вкуса, но он находит этот вкус, и это цуф-дваш, о котором сказано, что он ноам, он приятен, что его наимут, его приятность, это духовная часть, которая приходит из-за мускалим рухним, из-за каких-то вещей духовных, и здесь нам объясняется, что цуф это не телесная, не телесная сладость, которая приходит к вустану лаха хаях это небо, который ощущает небо человека, не только его телесная сладость. Ух ты, обалдеть! Это не только телесные вкусовые рецепторы, которые существуют у человека, но это также мы текут также сладость, которая духовная сладость. И вот эти имре, но красивые слова, которые говорят человек, они не относятся только к душе и они не отделены от тела, но это сладость, которая двойная. Она и сладость духовная, душевная, и сладость, которая вылечивает кости человека. До такого состояния, что человек достигает истины своей мудростью и соединяется со своим телом. И тогда Роах Алаким, тогда рог Всевышнего, Дух Всевышнего наполняет все комнаты, все полости, все, что есть в человеке и возвращает его от глупости посредством Иссурим которые были у человека, к мусару нефиш, к духовной части. И таким образом, этот сейхль, который с помощью сейхля, человек, который разум, да, анализы и путями сейхля, когда человек идет, он начинает ощущать не только духовную сладость, но эта сладость переходит и к телу тоже, и не только вкусовые рецепторы, которые находятся в небе человека, но даже кости человека, в них проникает смысл заповедей. И этот матекут он наполняет и душу человека, и его тело. И это сладость, которая заполняет все. Это тот цув дваш таинственный, который плавающий мед, дословно, или сотовый мед, о котором говорит шло Амелов. Это один из примеров, когда хочешь, не хочешь, переводи дословно. Никакого смысла в этом нет в дословном переводе. Поскольку ничего не поделать, книга Мишли, ровно как и Кагелот, пользуется аллегориями, и аллегорией, которые... Ну, не знаю, может быть, может, как-то можно их составить по-русски так, чтобы они чувствовались. Но, по-моему, это невозможно сделать. В всяком случае, я стопроцентно не могу даже попытаться к этому прикоснуться, поэтому переводить я никогда, блин, это ничего не буду. Говорит Гаон Мивильно. Он говорит, «Сувдваш им реном». Возвращаемся к тому же посылку, но с комментариями Гаона. Что вот плавающий мед – это уста приятные. Каждая вещь, моток, любая вещь сладкая, называется в торе двашем, говорит Гаон, медом. Словом цу, цуф называется э, самая, самая сладкая, очень сладкая, чрезмерно сладкая вещь. Таким образом, цуф дваш – это слад, самая сладкая из возможных сладостей. И об этом сказано Но «нофет цуфим». Он приводит посук для доказательства из Гинема, 19-й где сказано ⁇ фэт суфим ⁇ и там слово ⁇ цуфим ⁇ означает что-то безумно сладкое. Можно сказать, слаще меда. Ну и как перевести посук Слаще меда слаще что? ⁇ вот Слаще меда слова, вот эти вот красивые речи. Может быть. Но он не хочет сказать, что это слаще меда. Он хочет сказать, что они работают как самый сладкий мед. Они дают сладости душе и телу. Мне кажется, что это он хочет сказать. Окей. Okay. Э, так вот, он продолжает и говорит, что но цуф... А, извините, я пропустил кусочек. Э, и теперь он говорит, что вот этот цуф-дваш, он лучше, чем сам дваш. То, что плавающий... Мёд, вот он лучше, чем сам дваж, Лучше, чем сам мед. Почему? Дваш, он сладкий, но он не полезен для тела. Мед, он не полезен для тела. Я, так вот, честно вам сказать, не знаю, что полезно, что вредно для тела. Гагро утверждает, что мед для тела не полезен. Но ЦУФ – это тот мед, который полезен для тела тоже. Понятно, что ЦУФ-дваш – это не то, что добыто у пчелы или у истомарим. В данном случае мы уже ушли от машали и пришли снова к ним шалю. Это те самые Имри, Но, которые слова... Хорошие слова, красивые слова, слова Торы, которые одеты в красивую оболочку. Вот они, они дают сладость и для тела, и для Торы, и для души, даже для тела. И это о том, что сказано им, Рено, они подобны вот этому таинственному цуфу, который является сладким для души, и также то, что лещет кости. Кости, говорит Гаон, это главная часть тела. Имеется в виду, что есть два... Сны Деним Аврим Адам. Есть два вида суда, которые приходят к человеку после его смерти. Первый ⁇ геном и второй ⁇ хибуда кевер. Мы их как-то обсуждали, поскольку у меня подчеркнут, судя по всему это предложение, я уже читал когда-то, когда из другого места мы пришли. Так вот, геном и хибудакевер – Это две вещи. Геном ⁇ это то наказание, которое получает, то исправление, которое подвергается душа после смерти человека. Хибуда-кевер ⁇ это то, те страдания, которые получает тело после смерти человека. Когда тело съедается червяками, и я где-то читал в нескольких местах, что до тех пор, пока червяки не съели труп, это большие страдания, которые чувствует человек. Я не знаю, как он это чувствует, я не буду это обсуждать сейчас, но поэтому одна из причин, по которой... Во многих местах в, э, в Эрицесроле хоронят без гроба вообще. Кладут прямо э, тело в песок, в э, землю, для того, чтобы оно как можно быстрее, само тело ушло, и остались только кости. В Хуцларес, где хоронят в гробу, есть люди, которые специально в гроб ставят вот как такой камень, для того, чтобы гроб плотно не закрывался, для того, чтобы тело быстрее могло разложиться, потому что эта, скорость этого разложения она уменьшает хибудакевер оно уменьшает страдания человека, человеческого тела в могиле. Так вот, два страдания, два вида страдания, два дина, которые проходят на человека, это ином и хибудакэвэ. В имрино мацельмиком миколь. Человек, который говорит приятные слова, то есть постоянно говорит слова Тора, и постоянно их говорит приятным образом, то она спасает от всего. И это наоборот тому, что написано раньше. Сейчас мы посмотрим, что написано раньше. Uh, у нас есть в пятой главе несколько интересных псуким. Те, у кого есть возможность посмотреть книжку, надо посмотреть в пятую главу, третье предложение, которое говорит нам такую историю. в Ой, попробуй это переведи. Давайте мы используем то, что кто-то уже перевел, хотя, конечно, это тоже будет не идеально, но Совместными усилиями попытаемся это понять. Секунду. Пятая, третья глава, пятая, нет, пятая глава, третье предложение. Пятая глава. Говорит Шлома Меллах. Сотовый мед источает уста чужой женщины, и даже еле э, неба ее, но последствия от нее горьки, как полынь остры. То есть он говорит, что сифтей Зара, сейчас, окей, okay, используем тот же перевод, который он сказал, что э, иша Зара, как мы знаем, это женщина блудница, которая является тайва, которая телесные та часть человека, который э, преследует телесное удовольствие, да, э, так вот, они источают, они сладки, как вот этот вот мед, но в конце концов Ахрита мара, оно, конец ее очень тяжелый, горький, и она, как обоюдоострый меч, и, и ноги ее, они спускаются к смерти, в Гиеном, и там ее шаги туда ведут. То есть, теперь это ровно наоборот тому сотовому меду, который говорится у нас здесь. Здесь мы говорим о том, что им реном положительные, хорошие слова, слова, которые высказываются, слова Торы, которые постоянно звучат, это ведь продолжение предыдущего пасука, который говорит, что когда человек постоянно говорит слова разума, то это приводит вот к тому результату, о котором мы говорим, что это приводит к состоянию дат, Дата, понимание, знание, хибура, соединение с Торой. И эти слова спасают и от хибуды кевер и от мучения в могиле телесных, и от э, генома. И это наоборот тому, что когда мы получаем сладость не от слот Торы, а сладость, которую мы получаем от меда. То есть от меда, который является того, Когда человек живет на уровне восприятия своей Тайвы и идет на все время на поводу у Ишизаны у женщины-блудницы, то в этом случае все замечательно, вкусно, красиво, хорошо, но в результате она приводит ее к тому, что Раглей Гайрдот майв то есть в начале язык неба, как вы сказали, вкусовые рецепторы, они ощущают сладость. После этого последняя капля, которая кидает ишазана Зана в рот к человеку, это капля Мара, горькая капля, которая остра, как острый меч, то есть, это смерть с косой, которая приходит и китает, кидает горькую каплю, от которой человек умирает. Это последнее, что он делает во время, когда человек умирает, говорит мидра что Амалах является перед ним ангел смерти. Человек от ужаса открывает рот, и в этот рот летит вот эта типа Мара. Горькая капля, которая умертляет человека изжигает у него все внутри. И от этого начинаются там все хибуты и кевер и так далее. Все страдания, гниения, они от этой типы моры, которая входит во время смерти в эту секунду. И дот мавит. Что такое дот мавит? Многие ее ведут к смерти. Смерть – это разделение души и тела. То есть это гейном, который получает человек. Шауль – гейном, в который попадает человек. И хибуты кевер, который он получает. Им реном, они слаще, чем этот мед. Они дают большее удовольствие для души и большее удовольствия для тела. Они спасают и от хибудакевер, и от э, гейнома, который должен получить человек. То есть, это противоположность, то, как надо себя вести, отделиться от Тавы и присоединиться к Сейхалю. Это продолжение того, что сказал Рамхаль, который говорит, что вся человеческая жизнь – это борьба двух вещей – его телесных инстинктов – раз, и его разума – два. Так вот, разум, который выходит через уста человека, это то, что спасает его от телесных инстинктов в виде тавы, о котором говорилось в пятой главе, и приводит в состояние спасения от Хибудакева и Регенова, о котором мы сказали сейчас. На этой счастливой ноте я закончу сегодня. До встречи через неделю. До новых встреч в эфире. До свидания. Всего доброго. Шавуатов, а готова хорошей недели.